0: Дякую З вами подкаст дівчинка.
1: Нагадуємо, що нас звати Саша і Юлія, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух – рух злихний красивих чоловіків а
1: ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей
0: зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен. Цей подкаст не має на меті якогось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки.
1: Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо. Привіт. Привіт.
1: Дубль два – з надією, що сусіди в Сашуні не почнуть знову сверлити.
0: У нас іде дощ, е- якось похолодало і хочеться просто лежати в ліжку, дивитись серіали, читати книжки і все.
1: Ми записуємо і на вулиці вже так темно, а зараз тільки 19-19. Ця капець ще місяць тому ми записували в такий час, і це ще було. І навіть
0: пізніше трошки. Да, і це ще було, можна
1: сказати, літо, а зараз вже така якась глибока осінь. Виглядає, я йшла до тебе через парк, все таке мокре, і листя прилипло. І я розумію, що це так кайфово і якось так сумно одночасно. Це вічно такий стан осінь, коли і
0: кайфуєш, і ти типу, відчуваєш якийсь такий да. глибокий сум. Та, мені здається, що по наших голосах чути. Та що, ти по веселій дівчата? Що в тебе нового? цікавого, нецікавого?
1: Я навіть не знаю, чи можна щось додати до нового? Е, жилетку нову вдягнула, як тобі. Це можу зарахувати. А так, поки що немає чим таким поділитися в подкасті, крім тієї історії, яку я сьогодні буду розказувати, бо я прям так останні три дні читала про неї, дивилась і навіть з діймою дивилась фільм про неї, і там дуже багато схожого до нашого життя, ну такі дрібниці, може комусь вони не помітні, але... Я так провела паралель, і то якось так, тіпо, типу, що десь хтось колись проживав те, то, що ти переживаєш. І, і тобі завжди здається, знаєш, що твій досвід унікальний і твоє життя унікальне, а по суті люди вже переживали щось схоже, і з одного боку це якось так, ніби, що ну, ми мене є чимось таким унікальним і класним, а з іншого боку класно, бо можна чийсь досвід перейняти і вже не так боляче, здається, якось проживати.
0: Цікаво. А мені вже, мені вже цікаво.
1: <рес> ну, я там не буду всі деталі розказувати, що ж таке похоже, але ти і так зрозумієш.
0: <рес> <рес> не знаю, та якась багато роботи, але настрій останні дні піднімає Класна книжка, яку можу порадити. Хоча я ще не дочитала, але вже впевнена, що вона і до кінця буде класною. Це книжка «Бріджит Квін називається Неймовірні П'ятнадцять жінок, які творили мистецтво та історію». І мені якось від неї було трошки сумно спочатку, бо я прочитала «Зміст» і зрозуміла, що я з 15 жінок чула про двох, і то не знала там якихось деталей. Хоча це все були справді класні мисткині, які вплинули на розвиток мистецтва. Хтось з них просто перестав малювати через те, що Якось так склалися обставини, там, сім'я, наприклад, або діти і так далі. Хтось, когось просто не помічали, чиїсь роботи загубилися, а хтось постійно був в тіні своїх чоловіків, і це, напевно, найбільш прикре. Когось не вважали достатньо класними, щоб виставляти в Луврі, по інших крутих музеях. Але всі вони дійсно неймовірні. І я собі навіть виписала кілька імен, про які хотіла б потім зробити епізод.
1: Ну, дивись, бачиш, ти кажеш, трохи сумно було, бо ти їх не знаєш. Але я почала вести в Твіттері рубрику «Дві хороші штуки за день». І я скажу тобі, що в цьому теж є хороше. Ти що ти про них знаєш. Так. І через те, що ти знаєш, про них дізнається ще хтось бачиш, значить, так. що ці хороші. А ще хороше мені за цей тиждень було, що я приходила до тебе на день народження. Дуже хороше. І щоб ви знали, Саші подарували я і, і Аня, яка в нас була запрошеною гостею в епізоді про геймерок. <реш> так. Ми подарували однакові е, вази в, в формі мушель, і це було максимально смішно.
0: Але бачиш, я обидві використовувала. Так, я все усічу. Тому подивилася і тому згадала і захотіла про це сказати. Так, ми сьогодні поговоримо на тему, яка дуже яскраво ілюструє, чому фемінізм ще не переміг, і чому до гендерної рівності нам ще дуже багато працювати. І це тема освіти для дівчат.
1: Для того, щоб розповісти щось про освіту, про жінок і про, власне, важливих жінок в цій темі, думаю, що ми могли би поговорити чуть-чуть і згадати якісь власні штуки, які нам були не ок, якщо вони є. Бо я тут е, згадала, як у нас проводилось трудове навчання в школі, що нас завжди ділили типу, окремо дівчата і окремо хлопці. І дівчата в нас робили там канапки, шили фартухи, хлопці там працювали прикольно всякі з паяльником і з деревом. І я собі зараз думаю, що, блін, канапку було б добре вміти робити кожному, так само, як і користуватися паяльником, бо ти ніколи не знаєш, що буде далі, і ким ти будеш далі. І зараз, коли я це все згадую, щось максимально злюсь, бо реально хлопці потім приходили, і з'їдали наші канапки, а паяльники нам так і не давали в руки, так що от таке то. Е, і пам'ятаю, якось захворіла наша вчителька з трудового навчання, я дуже раділа, ну не тому, що вона захворіла, а тому, що в нас нарешті було типу спільне заняття з хлопцями, я вже там собі уявила, як ми там будемо щось робити з деревом чи з тими самими паяльниками, у них там якісь верстати стояли, мені так все було цікаво, а вчитель просто сказав, ну дівчата, ви можете сісти на задні парти, посидіти там собі своє поробити, своє поробити, дівчачі, знаєш, косічки позаплітати. <свят> я не знаю, може, то, тому що у вас така провінція глибока була, і якісь такі у вас теж були
0: і При тому, що я впевнена, що моя вчеріка праці вважала мене безнадійною, бо я... <свят> єдине, що я могла робити, це готувати. Але ми не готували, тому що там якісь санітарні норми і все таке. Якраз тесь в ті роки вели і вже не можна було типу, це робити в школі.
1: Mm-hmm.
0: Я лишалася тільки шити якісь пратухі, наволочки, спідниці і так далі. А я ненавиджу шити взагалі. Типу, це... Я, може, тільки гудзики пройшла. Це мій максимум. І через то мені це все дуже не вдавалось. І зазвичай моя вчителька просто дуже фейспалмила на це все. І... І просто ставила якусь там вісьмірку.
1: Ну, я так кажу про трудове, знаєш, типу, що мені там все там, не подобало, що ми шили фартухи, але зараз я плачу гроші за то, щоб мене навчили шити, і це якось трохи. Типу, ну, але якщо згадати то, як ми шили, і які в нас були машинки, і то, як все розвинулось зараз, типу, і наскільки це все круто і швидко. І... А о, я ще про себе дізналася, що я можу ушити і лівою, і правою ногою. І я коротше не знала про це, я шила лівою ногою, і мені викладачка каже: Тіпа, а що ти типу лівшає? А я така, ні, а чо? Тіпа. Вона каже, ну, ти лівою шиєш. Я така, да, типу, я зараз попробую правою. І правою, я теж шию. І коли мене змучиться лівою, я шию правою.
0: <реку> Бачиш, відкриваєш собі нові суперси? Так, да, це, це коротше круто. шити <реку> взагалі
1: прикольно, бо тут в тебе кусок тканини, а тут в тебе вже навіть спідниця вимальовується. <реку> ну
0: не знаю. Юля.
1: Попробуєш.
0: Куплю машинку, запрошую тебе в гості. Я розповідала тобі, яким я хотіла в дитинстві бути. Ні. Я хотіла бути до кабіниці, їздити на величезній фурі. Потім дізналася, що на той час, ну, типу, жінкам не можна було возити ці такі найбільші машини. Чем'ю? Потім, здається, відмінили, але тоді
1: капець. А я ніколи не хотіла бути далекобійницею, але мені дуже заманлива була ідея, що хтось буде їхати за кермом, а я буду спати в тому такому коконі зверху, знаєш? Там ззаді них такий такий а, мішечок. Так. Оце мене завжди приваблювало. Я думала, що буду спати, а мене будуть вести. Ку... Я так спала. <світ> Це прикольно. <світ> да. Хотіла згадати про те, що в школах, до речі, дуже мало згадують про видатних жінок, Якщо згадати класи, то майже всіх там якихось математично-фізичних класах висять всякі там бородаті, патлаті, вушцаті, пузаті дядьки. І дуже мало де можна побачити жінок. Якісь портрети там чи бюсти. Тільки реально наша Леся Українка де де-неде зустрічається, а так, типу, більше нікого нема. От, до прикладу, всі в школі знають, хто такий Ньютон і що він зробив, хто такий Дарвін, чи хто такий смішний Ейнштейн. Навіть діти, які там не дуже вчаться, там, чи ще щось все одно. Типу, таких там чуваків всі знають. Але, наприклад, коли мова йде про те, що складається наш Всесвіт, і в підручниках пишуть просто, чи принаймні писали раніше, що найбільш надлишковий атом у Всесвіті – це водень, і якось ніхто не задумується, звідки ми про це знаємо, і хто це виявив. А виявляється, що виявила це чудова жінка на ім'я Сесилія Гелена Пейн, і, до речі, Сесілія, американська астрономка, перша жінка, яка отримала звання професорки і очолила кафедру в Гарвардському університеті. От така штука, так що тепер знаєте, що є така Сес... Сесілія Пей. Так, правильно, Сесілія має бути. Прикольна. Угу. Е, насправді зовні виглядає якось так, що ну, типу, що там жінкам можна вчитися де завгодно і працювати ким завгодно. І навіть в тих країнах, де це дійсно ніби так. Гендерні стереотипи все одно дуже впливають на вибір професії і роботи в цілому. І навіть якщо жінка працює в такому ж режимі, як чоловік, на ній залишаються домашні обов'язки та діти переважно. І це завжди якось так в заголовках, що там успішна бізнес леді, і вона там працює і за дітьми доглядає. І я завжди думаю, ну блін, ну це не супергеройство, і це не класно, і так не має бути. І якщо, наприклад, раптом жінка починає там працювати якось гірше за чоловіка, то це завжди якісь типу насмішки, і що просто через те, що вона жінка, і що вона слабка стать, і ніхто не враховує цих додаткових штук, які менше всі жінки тягнуть на собі. А ще мені, коли щось шукало, оце трапився заголовок. Фейсбук приховував рекламу вакансії від жінок. На соцмережу подали «В суд». Коротше, в Нью-Йорк Таймс написали, що Американський Союз захисту громадянських прав подав позов проти Фейсбук та звинуватив компанію в дискримінації жінок при розміщенні вакансій. В позові йдеться, що Фейсбук дозволяв роботодавцям приховувати певні вакансії від жінок та небінарних людей. Як тобі таке? Е, там, правда, такі вакансії, як ото далекобійники, зварщики, ще там щось, але все одно, типу, ну, ребята.
0: Та, слухай, я знаю, що деякі заклади жінок на кухню, не будуть працювати. <рес> і це теж якось... Ну, все дуже близько і все дуже сумно. Е, але ти говориш про Штати, та, про, про Фейсбук, про якісь такі... Ну, розвинені, більш-менш, країни. Uh-huh. Але є країни, де навіть базове право на освіту дівчат не, ну, його немає просто. І... Мені би хотілося трошки поговорити про це. І до того, як перейти до основної історії, я просто зачитаю трошки фактів, які допоможуть краще усвідомити, яка зараз ситуація з освітою для дівчат у світі. А, всі ці... Фібі каже вам привіт. А, всі ці дані з сайту «Онжінки» та «Юнісеф». І ось послухайте. Так. 132 мільйони дівчат зараз не навчаються в школах. Тобто, 132 мільйони дівчат, які мали б по віку навчатися, не навчаються в школах. У країнах, де тривають збройні конфлікти, ризик дівчат втратити можливість навчання зростає більше, як вдвічі. Лише 66 країн досягнули гендерного паритету в освіті початкових шкіл, 45 у середніх і лише 25 у старших. Серед причин визначають бідність, дитячі шлюби, жорстокість через гендерну приналежність. Наприклад, якщо у бідній сім'ї в бідній країні, скажімо, я син і донька, то, скоріш за все, батьки вкладуть гроші лише в освіту для сина. І у багатьох школах дівчат навіть не забезпечують задовільними санітарними нормами і якимись засобами гігієни. Загалом жінки складають 2 третіх всіх неписьменних людей на землі. Це понад 530 мільйонів жінок які не вміють писати і читати. Світова статистика каже, що лише 39% дівчат, які живуть у сільській місцевості, відвідують середню школу на противагу 45% хлопчиків. Кожен додатковий рік початкової освіти в майбутньому збільшує дохід дівчат на 10-20%. Це також збільшує їхні шанси вийти заміж пізніше та народити менше дітей. У Камбоджі 48% жінок, які живуть у сільській місцевості, є неписьменними. Відсоток письменних чоловіків складає лише 13%. Освіта жінок безпосередньо пов'язана з виживанням їхніх дітей у майбутньому. Наприклад, в країнах Латинської Америки та Карибського регіону діти матерів без жодної освіти втричі частіше помирають, ніж діти жінок, які мають хоча б середню та вищу освіту. І у Пакистані збільшення відстані між домом і школою всього на пів кілометра зменшує шанси, що дівчинка буде ходити до школи на 20%. І ось саме тому, що якась одна дівчинка захотіла хоча б у своєму регіоні змінювати цю несправедливість, її життя змінилося назавжди. Ви точно чули її ім'я і, напевно, бачили книжку з яскравою обкладинкою в українських книгарнях, і я хочу розповісти про Малалу. Малала Юсиф Зайн родилася 12 липня 1997 року в Пакистані у районі Сват в сім'ї мусульманів-сунітів. Це такий, ну, по суті, основний ортодоксальний іслам. Її батько Зіаудін Юзефсаї назвав доньку Малалою на честь Малали з Майва, Майванта, пуштунської поетки та афганської національної героїні, яка закликала афганських воїнів боротися проти британських до кінця в одній з битв Другої англо-афганської війни. Хоча сама вона померла в ході битви, її ще називають Афганською жанною д'Арк. І ось фактично це ім'я якось мені здається визначило долю самої Малали, бо вона стала, зрештою, дуже символічним для неї в майбутньому. Зіаудін дуже повпливав на свою доньку, він навчав її і був сам активістом у сфері освіти і власником кількох приватних шкіл, зокрема шкіл для дівчат. І, до речі, він почав цю справу з крихітної школи, на відкриття якої мав всього 150 доларів спочатку. І він надихнув Малалу бути тим, ким вона є зараз. Малала – це найстарша з трьох дітей, у неї ще є два молодших брати, і в дитинстві думаю, що батько бачив, що вона особлива, і що в ній щось є таке, що запалює, і він, наприклад, дозволяв їй лягати спати не пізніше, тому що вона часто хотіла читати, або просто поговорити з ним про політику, або якісь ще важливі для неї речі. Він її брав з собою на різні зустрічі, і тому вона почала говорити про праву дівчатного освіту ще у 11 років, коли поїхала в місто Пешевард поговорити з місцевим прес-клубом разом зі своїм батьком. Її промову тоді висвітлювали на місцевих телеканалах і у газетах, а за рік після цього Малала долучилася до освітньої програми для пакистанської молоді, а ще почала на ній навести блог для BBC, де висвітлювала вплив Талібану, який якраз в той час дуже посилився. І тому вона писала про життя регіону під цим впливом і про своє власне. Цікаво, що коли BBC шукали людину, яка погодилася б це робити, то всі відмовлялися, хоча це було анонімно, бо це було занадто небезпечно. І, наприклад, спочатку блог мала вести mm-hmm. дівчинка Айша, але їй заборонили це робити батьки. І тоді, коли нікого більше не знайшлося, Зяудін запропонував взятися за справу свої данці. Саме тоді Талібан увійшов в долину Сват, де жила сім'я. Вони заборонили телебачення, музику, освіту для дівчат та забрали у жінок можливість ходити до крамниць. Вони прямо на вулицях спалювали масово всякі гаджети, книжки, диски, пояснюючи, що вони не проти прогресу, але проти вульгарності і розбещеності, і проти того, щоб в країні пропаганду проти ісламу. Ну, типу, як-то пропаганда проти ісламу дорівнює гаджетам. І блахмалали, або як вона підписувала себе, «Гул Макай» – це волошка мови урду. Дозволили висвітлити не тільки політичний стан в країні, не тільки якісь воєнні події, але й показати щоденне життя звичайних людей. Після того, як Талібан захопили сват, менше дівчат почали ходити до школи, і зрештою декілька зовсім закрили, а на початок 2009-го більше сотні шкіл для дівчат просто підірвали. У лютому, як знак солідарності, школи для хлопчиків теж тимчасово закрилися, і Талібан зрештою все ж дозволив початкову освіту для дівчат, але лише у школах змішаного типу, де навчалися і хлопчики, і дівчата. З 700 учениць до школи повернулося приблизно 10%. І згодом у березні на навчання дівчат зняли, але з умовою. Вони мали носити бурки. Це такий повністю закритий жіночий одяг, коли закрите навіть обличчя лишається просто сітка в районі очей, через яку вони можуть бачити. У травні пакистанська армія увійшла у сват, а місто Мінгора, де жила сім'я Юсуфзай, евакуювали. Малала тоді поїхала жити з родичами, а її батько в цей час поїхав у Пешвар протестувати проти воєнних дій і шукати підтримки. І за його публічні заяви зі яудін отримав погрозу від командувача Пакистанського Талібану. І саме тоді Малала вирішила, що хоче бути не лікаркою, як вона хотіла раніше, а політикиною, щоб робити якісь реальні зміни. У липні сім'я воз'єдналася і повернулася у звільнений пакистанську армію від Талібану СФАТ. З 2009 року Малала вже була відкритою активісткою за права дівчат на освіту. І вона пройшла навчання програми Aware Girls, яка прагнула використовувати освіту як метод боротьби з радикалізацією. І Вона тоді була номінована на різноманітні премії – премію миру для дітей і молоді. І у 2012-му на честь малали вже була названа школа. Завдяки їй у коледжі для жінок відкрили кампус інформаційних технологій. Дівчина планувала тоді заснувати власну освітню фундацію, але успіхи потягнули за собою і погрози від Талібану, і в місцевих газетах, які їм вкидали в пошту в Фейсбуці, їй погрожували вбивством. І 9 жовтня 2012 року, коли малалі було 15, автобус, яким вона їхала зі школи, зупинили представники Талібану, і один з них вистрілив її в обличчя. Пуля увійшла в голову біля лівого ока, пройшла через шию і залишилася у плечі. Крім того, нападник поранив ще двох дівчат, але не настільки критично. І Після цього Малалу забрали літаком до Пашвару, де лікарі провели п'ятигодинну операцію, а за кілька днів після цього її перевезли до Бірмінгему в Великій Британії для подальшого лікування. Все це оплатив пакистанський уряд, і 17 жовтня Малала вийшла з коми, і десь за місяць після нападу її провели операцію, яка тривала понад вісім годин, її відновлювали лицевий нерв. Згодом їй також поставили слуховий імплант, оскільки ліве вухо було цілком пошкоджено. Напад на Малалу спричинив насправді шквал протестів, і в Пакистані 2 мільйони людей підписали петицію за право на освіту, законопроект прийняли, а інформацію про нападників пакистанських високопосадовців запропонували винагороду в розмірі 100 тисяч доларів. І після замаху на вбивство про Малалу заговорили в усьому світі. Представники Талібану заявили, що якщо дівчина виживе, то вони нападуть на неї знову. І хоча загалом замах засудили в Пакистані, все ж деякі політики з екстремістськими поглядами висували різні конспірологічні теорії про те, що напад було ісценовано ЦРУ, а Талібан назвав Малалу американською шпигункою. І хоча за замах заарештували групу з 10 людей, насправді частина з них випустили, скоріше за все, вони не були справжніми, відповідальними за, за цей напад. Тобто фактично нікого не було покарано по-справжньому. Після реабілітації Малала продовжила займатися активістською діяльністю, але вже з Великої Британії, і продовжила допомагати дівчатам по всьому світу здобувати освіту. У 2014 році вона не ідентифікувала себе як феміністку, але у 2015-му сказала Емі Вотсон, що вирішила себе так називати після промови Еми під час записку кампанії Хі про яку ми якраз розповідали в минулому епізоді. І цьогоріч Малала випустилася з Оксфордського університету, де вона вивчала філософію, політику та економіку і отримала ступінь бакалавра. І цікаво, що вона вже не хоче займати політичну посаду чи бути прем'єр-міністркою раніше, але бачить для себе інші шляхи, в які може змінювати світ. І коли я дивилася інтерв'ю з нею, то дуже цікава в неї особливість, такою якось неоднозначні в мене почуття з цього приводу, в неї немає зовсім злості. Типу, тобто, коли вона говорить. Навіть про весь той треш, який з нею трапився, вона завжди спокійна, життєрадісна. І вона каже, що вона ніколи не відчувала нависті до тих, хто замахнувся на її життя, що вона їх пробачила. І, в принципі, цей такий настрій відчутний в усьому, що вона робить. Е-
1: ну, я думаю, що як би там не було все одно вплив е- релігії, типу цього... Твого оточення все одно на тебе є. Ти можеш відстоювати щось інше, ти можеш хотіти там для країни інше, але все одно ти в тому ростеш, і якісь типу, знаєш, да, ці да. такі штуки формуються так чи іначе.
0: Ну я кажу про неоднозначне не ставлення, не в тому сенсі, що це погано, а в тому сенсі, що мені складно зрозуміти. Ну так, так. Ну,
1: да, да. Тому то... що ти не росла, так тебе не вчили.
0: так. так. То. Але коли дивишся інтерв'ю з її татами, то з ти чому вона така. <рес> Він якийсь супер милий і хороший. тому що їй пощастило з цим. І саме тому вона, напевно, така, яка вона є, що вона зростала в такій сім'ї. В одному з інтерв'ю ще в 2013 році вона якраз сказала, що часто думає, що б вона робила, якби до неї знову підійшов хтось з Талібану. І кажу, що якби вона вдарила цю людину, то між нею і Талібом не було б жодної різниці. І що краще боротися мирними шляхами з допомогою діалогу та освіти. І думаю, це все не так просто, але нам всім, напевно, варто було б повчитися якогось спокою в неї, до того, що відбувається.
1: Ну, ти ж розумієш, що не можуть всі бути спокійними, хто все цю злість викидати, тому що, ну. І я думаю, що якби, не знаю, не стався цей страшний випадок, все теж би пішло трохи по іншому сценарію.
0: Може так. 10 жовтня 2014 року вона стала лауреаткою Нобелівської премії миру. І вона отримала нагороду разом з іншим активістом за права дітей з Індії Кайлашем Сатьярті, і вона стала наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії наскільки їй тоді була 17 років. Якщо ви хочете більше про неї дізнатися, про її шлях, то я дуже раджу книжку «Я і документальний фільм «He named me Malala». Там трошки більше якраз про її сім'ю і батька теж. Але наостанок в цій історії хочу згадати про її маму. Її насправді дуже мало в цих всіх історіях. Але я знайшла класну колонку для «The Guardian», де Малала писала про адаптацію до нового світу і життя в Бірмінгемі. І ось зачитаю з цієї колонки цитату. «Це було дійсно так, ніби ми приземлилися на місяці. Усе виглядало, пахло та відчувалося інакше. Навіть просто вихід з квартири означав, що треба користуватися ліфтом». Я їздила вже на ньому минулого літа з батьком і принаймні знала, як це їхати у маленькій металевій коробці. Але для моєї мами це було наче подорож у космічному кораблі. Вона буквально щоразу закривала очі, як тільки ми заходили в нього і читала молитву. І коли ми заходили в помешкання, вона говорила сама до себе. Ми на верхівці будинку, а якщо буде пожежа або землетрус, куди ми подінемося? У Пакистані ми просто вийшли б з будинку. Моя мама любила бути близько до землі. Сор Юсевзай, мама мала, але не мала освіти. Вона лише у Британії почала вчити англійську. Вона вийшла заміж у 14, здається. І адаптуватися їй набагато складніше, ніж її чоловіку та її дітям. І ось ми живемо у світі, де, власне, виживання залежить від того, як добре ти можеш адаптуватися до нових умов, які постійно виникають. І ось пандемія це теж доводить. У світі, коли твоя робота фактично може стати непотрібною через десятиліття або й менше, і освіта – це якраз те, що може допомогти навчитися, адаптуватися. Але вдумайтесь, що в цьому світі 530 мільйонів жінок, які не вміють писати і читати. І тим часом передбачається, що усі діти з будь-яких країн зможуть отримати початкову освіту лише до 2100 року в кращому випадку. І хоча можна подумати, що ці проблеми далекі від України – і що в Західному світі, в Східній Європі ці проблеми вже повністю або частково подолані. Насправді нерівність в освіті є в кожній країні, і це видно на якості навчання і виборі і спеціальності. Але ось з останнього показового для мене про освіту в Україні – це скандал в Київському національному університеті, у День Незалежності президент України наголодив орденом княгині Ольги першого ступеня професорку Валентину Дайнеко. Вона 30 років очолює кафедрою іноземних мов Інституту міжнародних відносин КНУ Шевченка. І це обурило студентів. І за хештегом «Позорючись кімо» вони почали ділитися історіями про сексизм та мізогінію викладачки. І розповідали, що студенток пані Валентина називає підстилками для дипломатів і ось ще цитата звернення до однієї з дівчат. Тебе трахнуть під першими сходами, ти вступаєшся тільки, щоб вискочити заміж за іноземця і виїхати з країни. І це теж освіта в Україні, де в 2020 році студенток сприймають як людей, які просто хочуть вискочити заміж і нічого не робити.
1: Це дуже печально. Я собі, знаєш, ну, незважаючи на оце гівно останнє, що ти сказала, я собі думаю, е, наскільки все-таки різні всі дівчата, жінки, про яких ми розказуємо, правда? Кожна по-своєму якось підходить до, до боротьби. Тобто, да, так, боротьба це ніби уявляється, що це там силою щось давити, але кожна робить це по-своєму. Хтось через якийсь приклад, хтось там через якесь виховання, хтось через країну, в якій народився, хтось тихо, хтось голосно, хтось дуже голосно. Хтось, типу, ну, не знаю, своїм тільки зовнішнім виглядом щось кричить. Ну, а про когось ми можемо і не знати, що вони взагалі існують. І тільки через подкаст дізнаємося, що вони є. І це якось так прикольно, я не знаю, я... І ми з тобою робимо це в якийсь свій спосіб. Так, але я, знаєш, так сижу і я чую, як у мене стихає голос під твою історію тому що я така, типу, зачудована, і я вже щось собі думаю. І насправді, у нас якось, я просто якось послухала за цей місяць пару подкастів, і вони якісь інакше, ніж наші. Бо ми такі, типу, знаєш, наче проживаємо кожен раз, коли говоримо, читаємо, тому що не знаємо історії одна одної, і якось так заслуховуємося аж до втрати звуку голосу. Це якось так прикольно. Якщо ти вже по своїй історії все, то я, мабуть, буду переходити до своєї. Ти згадала про маму, і моя героїня навпаки, завжди якось всюди фігурує ім'я її мами, і образ її мами, і навіть фото її
0: мами.
1: Знаю, що вже всі можливі медіа цього місяця згадали про Рут Гінсбург, І я спочатку подумала, що це буде якось надто банально, але потім зрозуміла, що ні, тому що це жінка, яка гідна того, що про неї згадували якомога більше. І я хочу, щоб і в нашій теж дівчинці звучало це ім'я, тому Рут Гінсбург. Можна подумати, до чого тут освіта суддя Верховного суду «Рут»? і Сполучені Штати Америки, але грас історія Рут Гінзбург показує нам, що навіть живучи в розвиненій країні, маючи належну освіту, тебе можуть не взяти на роботу, платити менше, чи насміхатися з тебе через те, що ти жінка. Е, тому хочу трішки розповісти, чим важлива Рут і чому діти на Хиловін передягаються в Рут Гінзбург. Е, перед тим, як щось собі е, записати, я переглянула багато її фото, було цікаво, як міняється обличчя і тіло, тому що реально багато її фотографій є і в ранньому віці, і в 17 років її фото, і там 20 з і аж до, аж до зараз. І от мінялося все, крім її очей, в неї завжди якісь такі супер виразні і щирі очі. І вони в неї такі були і в 17 років, і в 87 ви вже, напевно, в курсі, але якщо раптом ні, то Рут померла ось недавно, 18 вересня, у віці 87 років цього року. І це дійсно велика втрата, я думаю, що не тільки для Америки, а для всіх нас. Прізвище Гінсбург – це прізвище її чоловіка, з яким вона познайомилась і одружилась дуже рано. Я тут написала, що в віці 17 років, але, по-моєму, вони зустрілись в 17, а одружились там через рік чи якось так. Проте прожила вона з ним все життя, і до цього вона була Рут Бейдер. Вона була другою дочкою в сім'ї іммігрантів в селі Таната Танатана Бейдерів. До речі, її батько іммігрував з Одеси, а мати народилася в Нью-Йорку. Сестра Рут померла у віці шести років, і потім вона залишилась єдиною дитиною. Мати Рут була дуже розумною жінкою і хотіла навчатись, вона дуже багато читала, але після закінчення середньої школи, у віці 15 років, не змогла продовжити навчання, бо її сім'я вирішила відправити в коледж її брата. Ну, тоді не можна було, якби сім'ї не мали змоги вчити обох дітей, тому вибирали хлопчика. І мати Рут дуже хотіла, щоб життя її доньки склалося іначе, і вона змогла навчатися і здобути освіту. Вони часто разом ходили в бібліотеки, багато читали. Селія боролася з раком і померла доволі рано за день до того, як Рут закінчила школу. І часто в своїх промовах Рут згадує про свою матір як джерело натхнення. Рут Бейдер закінчила Корнельський університет в 1954 році зі ступенем бакалавра і через місяць одружилась з Мартіном Гінсбургом, з яким познайомилася під час навчання, і відповідно після цього вона вже стала Рут Гінсбург. Е, мені, насправді, дуже сумно якось це все розказувати, бо і, ма, і мама Рут, і чоловік, і сама Рут, всі вони померли через онкологію, е, але не все було так погано, насправді. Е, Мартін е, помер в 2010 році за 4 дні після того, як вони відсвяткували 56-ту річницю подружнього життя. Е, ми вчора відсвяткували 6-ту річницю подружнього життя, і теж вже знаємо, що таке онкологія, але... Якщо мені так насправді важко це все розказувати. Я дуже прийнялася тою історією. На днях подивились фільм за статевою ознакою. Хороший фільм про першу видатну справу, яку вела і в якій перемогла Рут разом з чоловіком. По фільму і по тому, як вона про нього говорить, про свого Марті, він був дуже класним і завжди підтримував її. Я цього не написала, але згадала, зараз і хочу сказати, він завжди її називав «Кікі». Там є маленька історія про те, чого вони її називали Кікі. Її насправді так називала і мама, і потім все життя так називав чоловік, і це якось дуже мило. Е, я раджу подивитися цей фільм. Там, правда, тільки оцей маленький епізод з її життя, але фільм все одно класний, і мені дуже сподобався. Хоча я знаю, що вже є документальний фільм про неї, але його я ще не подивилася. Це, типу, як просто художній фільм. В 1955-му в них народилась дочка Джейн, а вже через рік Рут поступила в Гарвардську юридичну школу і на курсі там було 500 студентів і всього 9 з них були дівчатами. Декан організував званий вечір для дівчат першокурсниць і за столом запитав кожну з них, він так типу піднімав, і кожна мала відповісти на питання, чим вона виправдовує те, що зайняла місце кваліфікованого чоловіка. Коли Марті отримав хорошу роботу в Нью-Йорку, то Рут перевелась в юридичну школу Колумбійського І в 1959-му вона її закінчила в числі найкращих випускників В показано кадри, як вони навчались на першому курсі в Гарварді Марті тоді був на другому чи на третьому, коли Рут була на першому І тоді в нього вперше діагностували рак і Руд ходила на свої лекції і паралельно на його все записувала, а вдома вони разом це все вчили, плюс маленька дитина, і плюс йому було дуже погано. Виглядало насправді нереальним з такого, але вона змогла, тому коли я виросту, хочу бути як Руд Євсбург. Насправді це неймовірно сильна жінка, і вона якось варта того, щоб аж так захоплюватися, як я за цією ідею захопилася. Роботу знайти виявилось для неї насправді складніше, ніж здобути освіту. Коли вона приходила на співбесіди, то їй, в принципі, казали, ну, окей, ти розумна, ти класна, і, в принципі, нам подобаєшся, але ми тебе не візьмемо, бо ти жінка. В 1963 році вона таки отримала свою першу роботу, але в якості професорки, Причому їй одразу сказали, що платитимуть значно менше, бо її чоловік добре заробляє, ну і, типо, нашої гроші. Потім Рут все ж отримала посаду в Окружному суді Нью-Йорка. Також вона займалася вивченням шведської правової системи. До речі, спеціально для цього вона вивчила шведську мову, і це був важливий відрізок її життя. Вона там надихнулася дуже різними жінками, тому що там вже тоді Працювали жінки на восьмому місяці вагітності, типу, ну, на повну зайнятість, робили багато всього. І, ну, типу, для неї це було класним прикладом, і вона вирішила повернутися в Штати, бо вона тоді переїхала, була в Швецію, і виборювати якісь зміни в США. Після цього вона брала участь в багатьох проєктах, пов'язаних з правами жінок, і стала першою жінкою, яка отримала постійний контракт викладачки в Колумбійському університеті. До речі, перша голосна справа РУД була якраз про дискримінацію, але цікаво є те, що її клієнтом був чоловік там, з приводу догляду за батьками. До речі, якраз ця, цю справу детально показують в фільмі, про який я там вище згадувала. Думаю, треба буде додати якісь посилання. Е, що ще цікаво, Рут була однією з перших, хто почав в суді вживати слово «гендер», не, не «секс», а «гендер». Е, ну і просто скажіть мені чи напишіть нам, як можна не зафанатіти від, від Рут, я не знаю. Е, своїми виступами і заявами Рут, звісно, привертала до себе увагу і вже весною 1980-го Тодішній, тодішній президент Джиммі Картер висунув її кандидатуру на пост судів в апеляційний суд США в окрузі Колумбія. Літом того ж року вона отримала цю посаду, а вже в 1993 році Білл Клінтон, тодішній президент, назначив РУД суддею Верховного суду. Як тако подумала, знаєш, всі важливі події сталися в 1993-му. Юля народилася, РУД пішла в Верховний суд. Просто самі класні події – Насправді, Рут боролася не лише за права жінок, чи там проти расизму, чи проти будь-якої дискримінації. Вона також багато років боролася за своє власне життя. В 1999-му в неї вперше діагностували онкологію. Мені кось не хочеться вдаватися в подробиці, хоч це все є, можна прочитати. Скажу лише, що це був не один підхід, і насправді її тіло витримало дуже багато всього. І я просто дивуюсь, що вона прожила. Ну, стільки років, і паралельно вона це все працювала і тягнула. І так якось вийшло, що спочатку вона допомагала чоловіку проходити лікування і паралельно вчитися, а потім він їй допомагав одужати, лікуватись і паралельно працювати. Рут Гінсбург була і справді важливою. Деякі справи, які вона вела, мали вплив на формування американського законодавства. І Рут стала якимось своєрідним символом боротьби за рівні права. До речі, завжди, коли її запитували, скільки жінок у складі Верховного суду її задовольнить, вона відповідала дев'ять. Ну, тому що там, в принципі, дев'ять судей. Можна навіть сказати, що вона стала якимось, якоюсь такою, так би мовити, попзіркою, хоч і не прагнула цього, і щоб геть не все здавалося таким сумним і серйозним, і, і хворобливим, то скажу, що Руд мала якусь таку прикольну свою фішку з комірцями – Оскільки вбрання судді – це просто темна мантія і особливо вирізнятися не вдається, то в Руд це вийшло дуже круто. Пишуть, що більшість комірців в неї щось символізували. Наприклад, коли комірець був схожий на золоте кільце, це означало, що Рут не погоджується з більшістю Жовто-рожевий означав, що вона його одягала, коли оголошувала думку Верховного суду. А улюбленим її комірцем був класичний білий, який вона придбала в Кейптауні, і він попав на обкладинку її біографії, і після смерті Рут ідентичний комірець вдягнула на статую безстрашної дівчинки в Нью-Йорку. Рут любила аксесуари, великі кульчики і різні рукавиці. Ну і, звичайно, усі впізнавали її по великих окулярах в масивній чорній оправі. Чесно кажучи, я збираюся найближчим часом піти до якогось офтальмолога, і хоч мені сумно, що в мене такий поганий зір, але якщо мені будуть потрібні окуляри, то я вже точно знаю, які я буду купувати. Про «Рут» можна багато ще всякого розповісти. І як вона стала мемом, і як її почали друкувати на футболках, як ініціали відомого репера переробили на її ініціали. На основі мемів розробили ціл, цілу лінійку мерчу. І чухли на телефон, і сумки, і худі. Деякі люди, до речі, робили собі тату з її ініціалами і навіть її портретами я бачила. Діти вдягаються нею на Хелловін, і можна знайти, до речі, фігурку Рут в її фірмовому наряді і з суддівським молотком придбати на всяких там цих американських платформах торгових. І я вже стільки перечитала, передивилась фото, і мені все одно якось хотілося ще щось цікаве дізнатися, і ще, і ще. Але я думаю, що зараз вже буде достатньо цього, що я розказала. Тільки на кінець хочу сказати, що із цього прочитаного мене якось дуже зачепила фраза, що боротьба для Рут була природнім процесом, і вона наче і не знала, що можна іначе. І насправді це важкий шлях, важкий вибір, і весь час жити в боротьбі – це не так просто. Тому дякую, Рут Гінсбург, що була, і що робила все, що могла, і навіть більше. І Фібі завершує мою історію.
0: Тобі сподобалася історія, мені сподобалася історія. Хочу тепер фільм подивитися.
1: І можеш подивитися і цей, що я згадувала, і документальний mm-hmm. про неї. До речі, після фільму вона типу поцікавилася там, хто ця акторка і чим вона займається, і там наговорила їй компліментів, <гас> типу, що вона дуже красива і що там типу, гарно зіграла і все таке.
0: <гас> <гас> а хто <гас> грав?
1: А <гас> я от не знаю, її. я не знаю цю акторку. Ну, дійсно, гарно. Але чоловік там просто такий, ну, дуже класний. Чоловіка зобразили прям таким, ну, я сподіваюся, що він такий і був. Якщо вони прожили разом 56 років, то думаю, що Руд mm-hmm. не терпіла б якогось барана mm-hmm. поруч з собою. Дякую, тобі це було дуже класно. Ми сьогодні прониклися, правда, з, mm-hmm. з тяжкими трудами йшли до цього запису, але все ж якось... Та вже якось і дуже так холодно і, да. і, і, і дощ іде. І що Юлі зараз ще лапати по цьому всьому.
0: <гум> Можеш лишатися. <гум> Дякуємо, якщо дослухали до кінця. Я думаю, що ми наступний епізод зробимо якимось трошки менш сумним, бо мені стало дуже сумним. Uh, якщо вам хотілося б поділитися з нами історіями якихось класних жінок, які вплинули на вас і дали вам сили, то ви можете це зробити, uh, написавши нам або на Фейсбуці, або в Твіттері, або в Інстаграмі, або на пошту 3 Ми завжди чекаємо. Так, ми завжди дуже раді листам. Та по чому, якщо ви нам щось
1: там пишете, слухає вас там, то... Оля, привіт. Чи там слухаємо ж дівчинку, коли біжимо, чи коли йдемо, чи коли ще щось, чи коли десь нас позначаєте, чи позначаєте нас на нашому мерчі. До речі, ми не згадали, що в нас є мерч
0: в подкасті, правда? Та раптом ви не підписані на наші соцмережі, то в нас є мерч і в нас ще лишилося трохи торб і трохи футболок. Дві. У нас дві лишилось торби. дві торби. Та, так, ну, ми будемо друкувати ще, але трошки згодом, тому якщо хочете вже, то можете нам написати. А ми нагадаємо, що ви можете все, тому що ви дівчата. І будьте такими, як вам хочеться бути. І не зупиняйтеся на своєму шляху, так як не зупинялися Рут і Мала. Цей епізод здійснено в рамках проекту організації Ліга толерантності, який виконується в програмі мінігрантів громадської організації Центр жіночої перспективи за фінансової підтримки Фондації Інститут відкритого суспільства.